0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Vanuit Zaanstad bestiert één Turks-Nederlandse familie een malafide glazenwas imperium. Pure maffia, noemt de burgemeester Jan Hamming het. Honderden Bulgaarse glazenwassers worden uitgebuit en reguliere glazenwassers worden de markt en hun wijk uitgedrukt. Ik praat erover met verslaggever Jan Tromp, die ruim een jaar onderzoek deed naar deze wanpraktijken. Jan, jij schrijft in je stuk dat, dat Zaanstad de hoofdstad van de Nederlandse glazenwasserij is geworden. Hoe, hoe, hoe is dat zo gekomen? Uiteindelijk door
1: verwaarlozing. Op grote schaal zie je in Nederland, we willen het nog altijd niet uh, geloven, dat er uh, wijken zijn op, uh, in achterstand die nog verder op achterstand uh, worden gezet door een liefdeloze uh, behandeling van overheden en instanties, waardoor er ruimte ontstaat voor uh, criminele netwerken om als het ware die wijken over te nemen. En of het dan om drugs gaat of om glaaswasserij, uiteindelijk gaat het om een uh, verdienmodel dat gebaseerd is op uh, uitbuiting.
0: Ja, en, en hoe heeft dat in, in dit concrete geval gewerkt, dit ja. mechanisme?
1: Ja, de, heel wonderlijk. Uh, ik kwam achter het verhaal doordat iemand mij vertelde dat er in Poelenburg-Peldersveld, dat zijn twee betrokken achterstandswijken in uh, Zaandam, dat zich daar wel 400 Bulgaarse glazenwassers zouden ophouden. Nou zijn 400 glazenwassers voor achterstandswijken al heel erg veel. Laat staan Bulgaarse glazenwassers. Mm -hmm. Dan ben je geprikkeld ja. en dan ga je uh, kijken uh, hoe dat zit, kom je er gaandeweg, kom je erachter dat die uh, Bulgaarse glazenwassers vertegenwoordigers zijn van een Bulgaarse Turkssprekende minderheidsgroep uit... Uh, Achterin uh, Bulgarije. Mm -hmm. Zo arm als kerkratten. Geen luis om dood te knijpen. En die zijn uh, onder het laatste communistische regime van Bulgarije. Zijn die gebulgariseerd. Dat wil zeggen uh, ze moesten afstand doen van hun uh, Turkse namen. En ze moesten afstand doen van hun, hun islamitische gewoonten en tradities. Toen zijn op grote schaal. Ik heb het nu over vanaf eind jaren tachtig zijn op grote schaal gaandeweg Turks sprekende Bulgaren of teruggekeerd naar de Turkije of naar West-Europa gekomen naar Turks sprekende gemeenschappen zoals die in Poelenburg en Peldersveld waar Turken al sinds het eind van de jaren zestig wonen. Die wijken zijn eigenlijk gebouwd voor uh, Turkse gastarbeiders noemden we dat toen nog uh, voor fabrieken als Verkade en Bruinzeel. Kortom, dat was al een geïsoleerde gemeenschap. De Bulgaren hebben zich daar aangesloten, zijn vaak analfabeet, al spreken alleen hun eigen dialect, hebben geen opleiding, hebben geen enkele kennis van wat voor systeem dan uh, ook en leven buitengewoon schuw, teruggetrokken in die galerijflats. ...van Poedenburg-Peldersveld. Uh, Daar zijn ze opgenomen door uh, Turken, Turkse uh, Nederlanders... ...die in de glazen wasserij terecht waren gekomen. En die zagen hun kans schoon om op grote schaal Bulgaren aan het werk te zetten. Dat doen ze buitengewoon, ja, je kunt niet anders noemen dan geslepen. Ze hebben een systeem van, van uitbuiting... ...van die Bulgaren uh, opgezet en die Bulgaren worden ingezet om overal in het land glazenwassers, fide glazenwassers... ...af te persen, te intimideren, te verjagen, ja letterlijk van de ladder te schoppen.
0: Dus nog even samenvattend, uh, dit was een bevolkingsgroep die in Bulgarije eigenlijk werd onderdrukt zou je kunnen zeggen, straatarm was... Nadat het communisme verdween, gingen ze ofwel naar Turkije... of ze zochten hun heil in, in West-Europa, vooral waar grote Turkse gemeenschappen zijn. Worden ze gehaald of komen ze toch spontaan hierheen?
1: Nou, in eerste instantie zijn ze uh, geronseld en dan geld hoort zegt het woord. Ik bedoel, hoe ongelooflijk slecht betaald ze hier ook worden en hoe ongelooflijk slecht, slecht behandeld... Hoe slecht? Ja... Kijk, er is één keer een rechtszaak geweest tegen de, de, de centrale uh, Turkse uh, familie. En in die rechtszaak kwam aan de orde een Bulgaars glazenwasser... die uh, voor acht uur werken per dag aan het eind van de dag werd uitbetaald met 30 uh, euro. Ja. Dat, is, uh, dat is minder dan jij verdient. Ja.
0: <laughs> maar je had het net over de ingenieuze manier van uitbuiten. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe werkt die precies? Ja.
1: Dus hoort zegt het voort, dan komen ze zelf, want hoe slecht betaald ook, altijd nog vele malen beter dan wat ze daar aan armoede in uh, Bulgarije uh, hadden. Ja, dan werkt het trapsgewijze. Uh, ze komen naar Poelenburg, ze worden daar opgevangen door Laat ik zeggen handlangers van de regerende uh, Turkse familie. En dan gaan ze eerst naar een regionaal uh, loket waar je je kunt inschrijven als RNI. Registratie niet ingezetende. Dus je gaat niet naar het loket van de, van de burgerlijke stand zal ik mm -hmm. maar zeggen. Want daar moet je een adres op geven en een adres heb je niet, althans geen, niet een vast adres. Zo'n registratie niet ingezetene geldt voor voor vier maanden. Maar niemand die dat controleert. Dan heb je een BSN-nummer. Ja. En met dat BSN-nummer kun je... Arbeid gaan uh, verrichten. En je hebt een voorlopig adres. Maar dat voorlopige adres, dat, 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 dat geldt zolang het duurt. Dat kan een dag zijn, een maand zijn, drie maanden. Maakt uh, uh, niet uit. Vervolgens, alweer onder Turkse regie, gaan die Bulgaren naar de Kamer van Koophandel. Ze spreken de taal niet. Ze hebben geen idee van het systeem, maar ze worden daar gepromoveerd tot uh, trotse ZZP'er. Zelfstandigen zonder personeel. Ze hebben hun eigen. Uh, onderneming, daarmee zijn de Turken ontlast van de plicht om belastingen in uh, te houden, om sociale premies in te houden nee, dat berust allemaal bij de zogenaamde uh, zelfstandigen en dan het sluitstuk wordt gevormd door de huisvesting ja, dat is eigenlijk wel de, uh, de topic, om het heel kort samen te vatten, de burgemeester wees me een keer op een twee buitengewoon verwaarloosde klote panden, en uh, die zei kijk, daar hebben we een tijd geleden een uh, inval gedaan en bij die inval troffen we in die twee pandjes 78 uh, matrassen voor 78 Bulgaren. En per matras moest daarvoor worden ingehouden op dat toch al samenloon 800 euro per maand. Nou zo is dat systeem. Opgebouwd. Het is echt sluitend en die Turken, nee de, de Bulgaren moet ik zeggen, dat zijn er dus ongeveer naar schatting 300 op dit moment. Ja dat is fascinerend om te zien, die vertrekken s ochtends vanaf Gibraltar, dat is een winkelcentrum in uh, Zaandam, vertrekken ze in alle vroegte. Vanaf een uur of zes je uh, er eens uit. Het land in. Busjes met ladders. Tientallen busjes met ladders. Het is een buitengewoon wonderlijk gezicht. Op dat Gibraltarplein komen ze min of meer samen. Daar slaan ze wat proviant in. En van daaruit worden ze uitgestuurd naar plaatsen waar ze nog nooit van gehoord hebben. Ik noem Hilversum, Oosterhout, Uden. Whatever. Het hele land. Het hele land. En daar eh, hebben ze eh, opdracht om in nooit gekende wijken met uh, spons en zeem te gaan lappen. En dat doen ze ook. Ja, maar zijn die wijken dan niet in handen van andere glaaswassers? Jawel, dat zijn ze. En wat dan als die zich melden? Dan wordt gezegd dat ze moeten oprotten. Ja. En dat hun patron, hun baas, die wijk heeft overgenomen, heeft gekocht... En dat zij daar nu uh, uh, ramen lappen.
0: Maar je gaat dus gewoon ramen lappen bij een willekeurig huis en ja. dan ga je geld incasseren.
1: En dan ga je dan schel je aan en dan zeg je uh, er is gebeld. En er zijn tal van, van berichten met name op het uh, internet van bewoners die zich buitengewoon ook geïntimideerd voelen. En die zich bedreigd voelen en die ook klagen over het feit dat hun glazenwasser uit de buurt is weggepest. En die moeten betalen. Ja. En, uh, en ze laten zich het niet wegsturen. Kortom, het is een, het is een, een, een prachtig crimineel ja, systeem. Ja. Dat zit... ...onder de oppervlakte. Dat, dat zeg ik altijd als ik... ...ik ben nu twaalf jaar bezig met ondermijning... ...en ik kom in allerlei buurten in Nederland... ...altijd achterstandsbuurten... ...heel interessant om daar uh, uh, te verkennen... ...en wat je altijd als noemer aantreft... ...onder het plaveisel, het moeras. Ja. Nederland is een keurig aangeharkt land... ...het stoepje wordt nog steeds uh, geschopt... ...jawel, de ramen worden gelapt... Maar daaronder, daar gist en broeit het en, en, en vindt een op criminele list geschroeide achterstand plaats. Die waarvan we ons nog altijd, vind ik, te weinig uh, bewust zijn. Het zijn parallelle samenlevingen ja. met hun eigen orde, hun eigen ordening, hun eigen bazen. En wat ook zo kenmerkend is voor die buurten. Overheden staan op grote afstand. Geldt ook voor Zaandam. Geldt ook voor Poelenburg, Peldersveld. Ja,
0: doe me een beetje denken, even zijweg maar aan Zweden. Want daar heb je ook nog van die keurig aangehakte wijken... waar Precies. het bende geweld inmiddels ja. Uh, ja, enorm is geëxplodeerd. eigenlijk. Maar dat, ja. dat zie je je ziet het niet. Nee, dat is het interessante. Ja, nog even naar die glazenwassersbranche. Want dat is een branche waar het uh, ja, in het verleden ook wel eens ruig aan, to aan toe ging. En die strijd om gebieden is er altijd wel geweest. geweest. Waarom... Ja gebeurt het juist daar.
1: Een hele belangrijke factor is dat de contant kan worden betaald. Er is niet een giraal een uh, systeem, er wordt niet uh, gepind. Ja, dat maakt het tot een, tot een geweldig goed uh, verdienmodel. Eén, je kunt vragen wat je wilt, in principe. En twee, niemand, geen instantie die zicht heeft op wat jouw omzet is... Dus je kunt je omzet verdonkeren manen, je kunt...
0: Het is, het is een walhalla.
1: Ja, een walhalla voor witwassen.
0: En waarom is dat zo lang gebleven? Omdat het puur is, je belt aan en dan wil je gewoon cash.
1: Ja, de betrokken bewoners zijn ook altijd gewend om... Ja, als je zegt kan ik pinnen? En het antwoord luidt nee. Ja, ja dan moet je je geeltje op tafel maar, leggen.
0: dat speelt ook nog een rol, want volgens mij heb je geen enkele opleiding nodig, toch? Voor glazenwasserij. Nee, je hebt
1: geen uh, vergunning nodig voor uh, glazenwasserij. En er is ook geen er zijn ook geen gediplomeerde glazenwassers. Er zijn glazenwassers.
0: Iedereen punt. moet het kunnen doen. Jij kan het ook. Ja, euh, nou goed, de, de burgemeester van Saanstad, die heeft nu toch besloten van ja, dit, dit kan zo niet doorgaan. Ik zie, mijn, ik zie een wijk in mijn stad toch ook verloederen. Ja. Ik, ik kan niet toestaan. Want, want hoe moeten we het eigenlijk voor ons zien? Je zegt 79 matrassen in twee panden. Hoeveel vierkante meter hebben we het over? Is dat een flat? Nou, ja, nee, nee, nee.
1: Dat zijn uh, uh, twee. Uh, 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 ...schamele woonhuizen van, uh, ik denk drie verdiepingen... ...ben niet binnen geweest, van uh, drie verdiepingen... ...en die matrassen die liggen naast elkaar, in kamertjes. Ook kinderen zijn daar uh, aangetroffen in de kelder. En die kelder die was afgesloten. De mensen van de gemeente die daar binnenvielen vielen hebben die deur moeten forceren... ...en troffen toen een kind van drie en zeven jaar aan... En die werden daar achtergelaten door de ouders die aan het werk waren. Die Bulgaren die werken zich echt het leplaasjes voor dat armzalige uh, uh, loontje. M maar
0: en, ze brengen dus ook soms hun gezin hier. Ze, ja,
1: ze brengen soms ook hun uh, kinderen mee. En dan zie je, dat vond ik ook zo, ja, het is treurig en tegelijkertijd is het uh, fascinerend. Je ziet hoe, hoe verloedering, hoe dat zich invreet in de hele sociale structuur... Mm -hmm. Van zo'n uh, wijk. In Poelenburg heeft, ik meen, drie basisscholen. Ik, ben, ik heb met name één basisschool heb ik, uh, heb ik, uh, bekeken, heb ik be, uh, bezocht. Ja, die leerkrachten daar, dat zijn engelen gods. En daar zijn er, zoals we alle weten, maar weinig van. Die leerkrachten daar, die zijn idealistisch tegen de klippen op. Die school had zo'n 180 leerlingen... De helft daarvan is Turks, een kwart daarvan is uh, Bulgaars. Die Bulgaarse kinderen die komen naar school wanneer het de ouders belieft en blijven weg wanneer het de ouders uh, belieft. Vaak uh, worden die uh, kinderen, tussen aanhalingstekens, uh, opgevoed door grootouders, die zijn overgekomen omdat de ouders uh, werken. Ja, zegt uh, de directeur van die school: dan komen ze in een buggy met luiers uh, om. Met een lolly in hun mond komen ze veel te laat op school. Ze, kunnen, ze spreken de taal niet, ze kunnen niet rekenen. Het is hopeloos. Ja. En tegen al die verdrukking in, proberen die engelen gods, zoals ik ze noem, nog iets te redden.
0: Ja, en nu heeft de burgemeester uiteindelijk gezegd, dit is een onacceptabele situatie. Ik ga dit op een of andere manier aan banden proberen te leggen. Waarom heeft hij daar zo lang mee gewacht en, en, en wat kan hij doen?
1: Nou ja, in de vraag ligt het antwoord al besloten. Hij kan uh, eigenlijk maar uh, bitter weinig uh, doen. Want uh, glazen wassen staat in ieder uh, vrij, daar begint het mee. Weten is nog niet bewijzen. Daar gaat een enorme kloof tussen. Zeker in, uh, in een land als Nederland, waar, nou ja. Hoe rijker je bent, hoe beter je advocaat, mm -hmm. uh, zal ik maar zeggen. Dus juridisch is het uh, erg slecht uh, aan te pakken. En die hele infrastructuur, van de sociale infrastructuur van die wijk is gewoon verrot. Ja. Door de jaren heen, door de stelselmatige, ik noem het altijd neoliberale verwaarlozing, is er een achterstand opgebouwd die je niet overnight compenseert. In Zaanstad bijvoorbeeld hebben ze daar nu een plan voor opgesteld dat zich uitstrekt over twintig jaar. En over twintig jaar hopen ze een basale voorziening te hebben. Ouderen werken, kinderen gaan naar school en, en, en huizen zijn behoorlijk uh, bewoonbaar dat vergt enorm veel inspanning en tijd... en vooral samenwerking tussen instanties voordat je zover bent. En de samenwerking tussen... Kijk, met de mond wordt heel veel liefde beleden... door de diverse insta instanties, of het nou de woningcorporatie is... arbeidsinspectie of belastingdienst... maar ja. allemaal volgens de eigen orde... volgens de eigen programmering, de eigen codes. Ik vind het een grove schande hoe overal in Nederland... Het georganiseerde verzet tegen dit soort achterstanden vastloopt op uh, bureaucratische eigenwijzigheid.
0: Ja. Maar proef ik nou dat je eigenlijk twee spoor schetst. Dus Saas dus gaat over een periode van twintig jaar proberen om, om de voedingsbodem hier onderweg te halen, denk ik. Hè? Om, om de kinderen goed op te leiden, om die ja. wijk te versterken zodat mensen niet in de verleiding komen om dit te Zo doen... en als ze we wel in de verleiding komen, snel gecorrigeerd worden. Dus, dus ja. echt weer aan het sociaal weefsel werken. Maar dat, ja, duurt heel, dat, dat is helemaal kapot ja. en dat moet je weer vanaf de... Zo is het. Maar dat is de zachte, ogenschijnlijk... warme, sociaal-democratische aanpak. Maar is er ook nog, moet je daar uh, parallel daaraan toch ook niet... een soort harde aanpak ontwikkelen om hier om tegenwicht aan te bieden? In de zin van dingen verbieden, uh, wetgeving... Uh... Oké, okay, dit, dit, dit is een LC4-vraag, maar ik ga er toch op
1: in... Kijk, au fond is het een sociaal probleem. Dat, vind ik, uh, moeten we uh, onderkennen. En door die sociale verwaarlozing is er ruim baan geschapen voor sterke criminele netwerken. En die moet je absoluut met repressie te lijf gaan. Maar dat moet politie doen. Dat moet ja. justitie doen. En, en ja, daar heeft
0: de burgemeester geen rol. Maar die nee, ook, die nee ook de burgemeester
1: is geen sheriff. Nee dat misverstand uh, moet uit de wereld. Ja. Maar die repressie, de, de, het aanpakken van dat harde criminele netwerk, dat moet absoluut gebeuren, ja... En daar, daar, daar schort het aan, er wordt altijd gezegd, we hebben gebrek aan capaciteit. Ja. Er wordt altijd gezegd, ja, maar wij moeten ons aan de privacyregels houden en daardoor kan dit en dat en zo, en zo niet. Kortom, er zijn altijd redenen ja. om, het, om het niet te doen. En dat, dus die dat weg is, is
0: ook heel lang eigenlijk, die justitiële weg. Heel, heel traag, heel stroperig. Ja, maar goed, Maar wat heeft Jan Hamming op korte termijn gedaan? Ja, kijk, hij,
1: uh, de, ik vind hem een dappere burgemeester. Er zijn uh, meer dappere burgemeesters die beginnen met niet weg te kijken. Onder burgemeesters is jarenlang het een, een sport geweest om weg te kijken. Wel weten, maar denken daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Al was het alleen maar omdat ze bedreigd worden. Ze worden serieus bedreigd. Hamming is ook serieus bedreigd. Wat ik een, altijd nog een aangrijpend, maar ook schitterend verhaal vind. Hamming was burgemeester van Heusden in Brabant. Hij ging om uh, de, uh, veel drugs uh, daar. Hij ging, laten ze zeggen, om half twaalf uh, uh, naar bed. Uh, hij knipte het licht uit. Ja, er komt nog net een sms-berichtje binnen. Dus hij... Pak zijn telefoon, kijkt even wie hem nog wat te melden heeft. Alles wat er op dat berichtje staat is wel te rusten. Mm -hmm. In andere woorden, we volgen je van you. minuut. Ja, we ja. watching you. Ja. Nou, Hamming trekt zich daar uh, niets van aan en zegt dit is onacceptabel. En nu om te beginnen, veel meer, meer middelen heeft hij op dit moment niet. Wil hij de glazenwasserij vergunningplichtig maken. Dus het vrije beroep. ...wordt uh, aan banden gelegd. Een van de maatregelen die in dat besluit van hem uh, zijn betrokken... ...is de verplichting om voortaan niet meer cash af te rekenen... maar uh, giraal. Maar dan zie je gelijk de bureaucratie in Nederland. Nederlandse bank is tegen. ministerie van Financiën is uh, uh, tegen. Want we hebben in Nederland giraal geld en we hebben gartaal geld. Je hebt het recht hebben, om gartaal te betalen. Je hebt het recht om gartaal uh, te betalen. En dan zegt Hamming, ja maar het is een klote zo hier. Ja. En ik probeer het aan te pakken. Nee, je hebt het recht om gartaal te betalen. Ja, dat is dat is, dat is hoe moet ik dat nou netjes... Gekmakend.
0: Uh, vooruit, gekmakend. Ja, want burgemeester hebben gewoon, die hebben hulp nodig.
1: Die hebben hulp nodig en eigenlijk... Kijk, wat hij nu... Hij, hij verbindt het glazenwasser zijn aan een vergunning. Hè, zodat je, je moet je melden bij hem. En dan kan hij kijken of je echt zelfstandige bent... of alleen maar in schijn uh, zelfstandige. Maar ja, als ik me als Saanse glazenwasser... vervolgens formeel in ga vestigen... Heb ik nergens geen last meer van. Kortom, ja. die vergunningplicht moet landelijk geregeld worden.
0: Ja, en, en dat wil hij ook graag.
1: Dat wil hij graag. En dit is eigenlijk meer een signaal ja, ja. naar Den Haag. Dan dat het op zichzelf genomen heel veel Ja, Dus een burgemeester die voor,
0: voor de troepen uit probeert te marcheren. We hadden er ook ooit een burgemeester van Hilversum. Die ook in de vuurwerkdiscussie heel Wereldberoemd is, is die gezet. man ja, geworden ja, daarmee. Geweldige burgemeester, ja, kunnen we wel zeggen. Ja, tranen in de ogen. Maar dat, dat doet Jan Hamming nu eigenlijk ook in dit dossier. Ja, zeker. Ja, Oké. Okay. Goed Jan, mag ik je heel erg bedanken voor je Gaan. mooie verhaal. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volksstand Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.